0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade.
1: Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
2: Essa live é uma agenda de extensão da Liga Acadêmica de Geriatria da UPE, a Geup, ser transformada num podcast, certo? É o Idoso Pode, aí se chama desse, a gente vai conseguir discutir o cotidiano e a saúde dos idosos com a linguagem acessível, de modo descontraído, mas com todo o embasamento teórico que é necessário. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o tema vacinação dos idosos, desde temas mais específicos, como o calendário vacinal de idosos, as vacinas, quanto aspectos mais gerais sobre a vacinação em si, certo? Acompanhando eu hoje estão o doutor Rodrigo Patriota, geriatra e apoiador da Liga, que está sempre ajudando a gente e a doutora Camila Lopes de Assis. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, tem residência em Clínica Médica pelo Hospital Otávio de Freitas, residência em Geriatria pelo Hospital Universitário João do Cruz, especialista em cuidados paliativos pela UPE e sócia na Clínica Geriátrica. Muito obrigado, Luiz, por terem comparecido. Agradeço bastante. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Eu, Eu que agradeço o convite, Luiz. O Rodrigo também estava devendo faz tempo, né? <risos>
1: Verdade, é, verdade, Camila.
0: Um abraço a todos os ligantes aí. Uma liga que a gente vive dois anos com vocês, não era esse grupo, mas a gente teve uma interação muito boa no momento da residência em Alpé.
1: Entendi. Camila, vê, é, só falar um pouquinho do, do nosso histórico, né? Camila foi, foi, foi residente do nosso... Lá no do Cruz. Foi, foi minha r -mach, como a gente chama, né? A residente... Mais, mais antiga, um, um ano mais antiga, acho que a gente seguiu um caminho muito parecido, né? Residência de clínica médica no Otávio de Freitas, Sim. depois geriatria no, no Oswaldo Cruz. E e aí a, a gente trilhou esse, esse caminho junto lá. Mas fala um pouquinho hoje de como está a tua atuação, o que é que tu tem feito, onde é que tu tem trabalhado hoje em dia. Me fala um pouquinho do, do teu dia a dia hoje, como geriatra e, co, e como paliativista. Tá
0: é. Como, como geriatra, como o Luiz falou, eu estou atuando né, com a, os sócios na geriatria Período de Covid, uma demanda maior. É, com não, relação à parte de, de cuidados paliativos, eu tenho atuado com a, com a equipe do Aspap Vida. É, também estou preceptorando a residência de clínica médica da Faculdade Tiradentes. Dentes. É, e ainda dou plantão de UTI, como tu bem sabe. Mas, assim, uhum. como geriatra... É a escolha acertada mesmo, tá no tempo de crescimento e desenvolvimento, terminei a residência tem um ano E a satisfação pessoal existe, acho que o Rodrigo sabe bem isso, quando o bichinho da geriatria morde A gente não tem pronto onde correr
1: Não tem como fugir
0: Então,
2: a gente já pode começar então, com a primeira pergunta dessa live Então vamos começar com uma bem geralzona, assim para a gente começar bem. É, o que, que é uma vacina? E por que é tão importante a gente se vacinar? Né? Eu tenho escutado muita gente dizendo assim, ah, não, vacina dá autismo, ah, não vou tomar vacina não. Então, é, é bom para a gente entender diretamente. O que é, que é, o que é, que é uma vacina?
0: Tá. É, vacina nada mais é que partículas biológicas, seja de vírus ou bactérias, é, vivos, é, vírus atenuados ou partículas virais mortas, que induzem proteção a algumas doenças infectocontagiosas. E assim a gente consegue né, prevenir descompensação de comorbidades, consegue criar uma resposta imune satisfatória, né, diminuir o risco de complicação de doenças quando a gente tem contato com o patógeno adoecedor. Então, assim, a vacina hoje é uma medida preventiva, eficaz e com ótimo custo-benefício. Então... É, eu acho que eu consegui
2: responder o que
0: seria
2: a vacina Sim. agora.
1: Claro, <risos> exato. claro. Então, e qual é o Rodrigo. Oi. Tá, entendendo o que, o que, o que é uma, uma vacina, me fala um pouquinho, é, quais são as vacinas que, a gente, que serão interessantes para o idoso tomar, de forma geral?
0: Tá, tem algumas vacinas, mas as principais seriam a da influenza, né, que é de uso tá. anual. A vacina do tétano, a DTA, no caso, ou DT, a vacina da hepatite B, a a, as pneumocócicas, né, a pneumo 23 e a 13, e, se eu estiver esquecendo de a minha, é a dos ósteres, são as principais vacinas que a gente tem que se preocupar no, no manejo do idoso.
1: Entendi. E? isaí aí, Luiz. Sim, sim.
2: Então, a gente sabe que sempre há um risco de efeitos adversos na vacina, né? Por exemplo, tomar uma vacina, você pode dar uma, uma febre ou uma moleza depois, né? E aí, gente tá é curioso saber se o idoso, porque ele é mais uma pessoa mais frágil, né, normalmente, se ele seria mais suscetível a esses efeitos adversos da vacina. E se sim, como a gente poderia lidar com isso, né? Lidar, tentar amenizar esses efeitos no idoso.
0: Sim, o idoso é, sim, mais suscetível pelo processo de, de senescência e senilidade tá certo aos efeitos colaterais. Mas o, a melhor forma da gente poder lidar com isso é passando informação adequada para o nosso paciente. É, explicar sobre os possíveis efeitos colaterais e, e dizer que eles são autolimitados na grande maioria das vacinas. Tá certo é, De cabeça, agora, a única vacina que eu me preocuparia realmente do uso do idoso com, com relação a doenças, seriam as vacinas de vírus atenuado, né? de vírus vivo. E o que chama a atenção muito é da febre amarela, quando a gente vai se preocupar, porque com a vacinação da febre amarela já existiam casos né? de, de exibição de doença após a aplicação. Eu acho que é um dado até de 1,8 para 100 mil habitantes, mas pode ocorrer mais nas vacinas com vírus atenuado, mas casos raríssimos. Então, eu acho que a informação sempre é o melhor até na vacina da gripe, a gente sempre tem aquele questionamento de consultório, né? Que se o paciente adoeceu depois da vacina da gripe, não é? Sim. Então, faz parte dos efeitos colaterais. E, e é isso. Eu acho que a informação é o melhor uhum. caminho nesses casos.
2: Sempre tem os um risco o importante é deixar o paciente ciente desse risco, mais acalmado, porque não é tão comum esse risco, mas sempre Sim. existe. Sim, entendi.
1: Essa questão da influência é engraçada, né? Porque... Eu até eu até brincava que antigamente dizia que que a, a vacina de influenza quando começou a gente a usar com mais frequência dizia que era Fernando Henrique que tinha criado para matar os aposentados né isso assim na década de 90 já tinha uma, uma questão em relação à, à reforma da previdência né a previdência com a, com a transição demográfica né e se dizer que Fernando Henrique tinha inventado a vacina de influenza para matar os aposentados para poder não dar prejuízo para a Previdência. Maluquice, né? É, é as so... coisas que, que a gente ouve.
0: É, são por essas situações é. que a gente tem uma resistência tão grande dos idosos né? Pois hoje
2: é. ainda, com a vacinação. Pior é, que até hoje é... em dia tem esse medo da vacina, né? Sim. Na vacina do Sim. Covid daqui a matar o povo. Tem, é, tem chip chinês que vai causar. Então até hoje a gente Sim. vê essa esse esse preconceito ali, né? com a vacina, né? Até hoje. E
1: aí, Mas aí Camila eu... Desculpa, desculpa, não posso falar. falar.
0: Não, tá você falou alguma coisa? Você é convidado. Eu estava dizendo também que com o tempo isso vem diminuindo, né? É, a gente vê nos idosos Graças mais menos uma aderência maior, assim, buscando também as vacinas que não são oferecidas pela rede pública. E com o tempo isso vai mudando, mas ainda assim é frequente esse tipo de questionamento.
1: É isso que eu queria te perguntar, justamente que você falou das vacinas. Existem vacinas que são dadas pelo sistema único de saúde, gente? Né? Tem algumas que para grupos específicos e tem algumas que, de jeito nenhum, o Sistema Único de Saúde dá. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Sobre quais são as que estão disponíveis, as que podem
0: ser disponíveis e é aquelas claro que não estão disponíveis? Tá. Vou priorizar as principais com relação aos idosos, tá? tá. É, a influenza, o Sistema Único de Saúde, fornece anualmente. Todo ano essa vacina é atualizada devido à mutação das cepas virais. A vacina da, da pneumonia nós temos duas, que elas são complementares. A vacina da Pneumo 13 e a Pneumo 23. A 23 ela é oferecida pelo sistema único de saúde, tá? E isoladamente ela acaba sendo um pouco, vamos dizer, inferior em relação à 13. Mas o, o modo correto de uso seriam as duas juntas. A 13 ela só está presente no sistema privado, tá? Então, a 23 a gente tem disponibilidade, a 13 apenas no sistema privado. A vacina dos Oster, que é uma vacina bem importante para os idosos também, ela só está presente na rede privada. A vacina do Tétano, que hoje a gente só tem a apresentação né, bivalente, o ADT, o ADTPA, ela é disponibilizada na rede, na rede SUS, na verdade só ADT, a ADTPA ela só é disponibilizada na rede privada. DTPA só disponibilizada pelo SUS para gestante, né? Nos casos de 20, após 20 semanas de gestação. Com relação à febre amarela, tem indicação pelo sistema público. Hum, acho que eu falei as principais. A hepatite B está presente. Acho que a hepatite B. B, tá, que que hepatite B... Público, é. E a hepatite A, ela está mais presente em áreas de só É disponibilizada quando você tem evidência de surtos. É mais na rede privada também.
1: Entendi. É, eu acho que só, talvez no SUS, talvez não tenha sido falado, é a, a, a tríplice viral, né? para aquele idoso que não tomou na, na infância, né? Acho que é, sim, é isso. Sim, tem a
0: viral.
1: E dessas, assim, e, e
0: a temos pneuma, a tríplice e... bacteriana também, né? Que eu já falei.
1: Sim. Né? sim. E a a pneumo, a, a pneumonia você falou, não é para todo mundo. Né? Se chegar no posto de saúde, não tem, né? Não.
0: A a pneumo 23, ela está indicada no SUS para os pacientes com mais de 65 anos de idade ou pacientes que têm algumas comorbidades, tá certo? É... E a indicação de uso é importante, a gente se preocupa mais com a parte de doença pneumocócica invasiva. As doenças pneumocócicas, elas estão associadas a um alto índice de mortalidade, né? E... Então, é importante falar também como é que se dá a combinação dessas duas vacinas, né? Então, se eu tenho só a 23 no posto de saúde e a possivelmente esses pacientes podem chegar para mim só em uso da 23, eu tenho que me preocupar com o seguinte. O intervalo entre uma dose da pneumo 23 e a pneumo 13 é de um ano, tá? Então, se eu começo o esquema com a pneumo 23, eu preciso dar um intervalo de seis meses a um ano, preferível um ano, para fazer a minha pneumo 13 e, posteriormente, repetir a minha pneumo 23 após cinco anos da primeira dose, tá? O esquema inicial recomendado mesmo é iniciar com a 13, e fazer a pinhão 23 após um ano e após um ano da pinhão 23 repetir essa dose a pneumo 13 é
1: apenas uma dose tá entendi uma coisa uma coisa ainda desse tema que eu acho que é um tema importante que a gente às vezes não tem noção do preço das coisas né a gente então, a gente, médico a gente prescreve medicação não tem que se vacinar né e vai lá pneumo, meningo herpes faça uma lista de vacina quando, e um dia desse eu tive a curiosidade de ver o preço hum. e, é, e, e é muito pouco acessível para a grande maioria da população né dessas privadas se você pudesse escolher uma que se assim, essa essa eu acho que se fosse para priorizar qual seria a vacina no, que tem no privado que não tem no SUS que você priorizaria ou você acha que tem que ter contextos específicos
0: Existem contextos específicos, mas se eu fosse tá. priorizar um, eu priorizaria a pneumocócica, a 13 Ele é um grande benefício do da diminuição de mortalidade e complicações associadas à doença pneumocócica invasiva. Sim. Então, seria a minha escolha. E, em segundo lugar que a gente tem na rede, seria as astrovax, né, que a gente também tem visto, que é a incidência de episódios e as complicações associadas Sim. à dor crônica encefalite. É, nos pacientes maiores de 35 anos, são mais de 50% dos pacientes podem apresentar essa complicação. Então,
1: seria a minha segunda escolha. Seria um o Seria o primeiro pneumococcus pela, pela mortalidade. Primeiro
0: pneumococcus, sem dúvida. É. Entendi. E
1: aí, falando, assim, da, das vacinas especificamente, né? Vamos falar,
2: bora falar Só de um ponto, por uma, um ponto que eu queria saber. De é, um Esse, Esse fato que tem muitas vacinações são exclusivas da rede privada. É por causa do preço mesmo, porque elas são muito caras. É por isso que o SUS não é
0: é questão de planejamento de saúde mesmo Acabou que a pneu 23 Ela tem um, um benefício E foi acabado por questão de política Pública mesmo, optado por ela Mas quem sabe daqui a um tempo a gente tá Barganhando essa outra vacina privada. É Uma, e a, uma
2: nova mudança então, Para que seria ter Porque acesso. o benefício
0: é bem, ele existe Entende? Inclusive sim, nos sim. estudos A gente vê que existe um benefício maior da 3 Em relação a 23
1: Sim hum eu acho que eu acho que é muito disso mesmo né é uma questão de de, de, de avaliar o impacto que a, que a vacina produz em termos termo populacional né e aí acaba que algumas coisas por exemplo os os ósseos, embora embora seja importante tá, tem pouco impacto em mortalidade e aí, quando você pensa no sistema como um todo talvez não seja prioridade para o sistema único, tem uma vacina que é cara, né, que é importada, tudo, como, como os zóstico, por exemplo. Acho que é, é muito nesse Não né, Camila?
0: Apesar de ser indiscutível, né, quando o paciente Sim. pode ter, usar esse recurso, é indiscutível o benefício. A gente vê de prática que quando se tem uma doença os zóstico, às vezes aumenta muito a questão, diminui muito a qualidade de, de vida do paciente com relação à dor crônica e fora para os quadros de encefalite. É, e até ter visto que é a associação de quadros de zoster, né, aumento de AVC, infarto, com doenças cardiovasculares. Então, é, eu acho bem importante também, como eu já disse da outra vez, depois da que seria a vacina para a gente estar tá barganhando.
1: Claro. É. E eu, eu acho que, inclusive, aqui a, a gente tem, também não é nem a de melhor qualidade. Mesmo no privado, ainda não é de melhor qualidade, é, né, o os Exato. Vai ficar 50%, né, se... A de melhor eficácia nem no Brasil tem, ou seja,
2: a gente paga pois caro. é a realidade. No é, Brasil é caro pelo Mesmo no caso, privado, pagando cara, caro, e melhor qualidade.
1: E não pegando Ixi. melhor qualidade. Bora falar um pouquinho de influenza? Tá. Acho que influenza, quando, quando é a vacina? Como é que funciona? Tem diferença do SUS para o privado? Vamos falar um pouquinho. Tá.
0: A vacina da influenza, a que é já, realmente utilizada é a do SUS, né? É, a vacina da influenza ela tem que ser atualizada anualmente, tá certo? Porque todos os anos a gente tem mutações do, do vírus. É importante dizer que a vacina da influenza ela tem uma durabilidade em torno de seis meses. Então, por isso que a gente só faz a vacina da influenza prévia ao período de inverno, tá certo? E, e ela tem que ser reforçada anualmente. A vacina da influenza ela pega dois tipos de, de tipos de influenza: a influenza A e a B. A influenza A. A gente é aquela influenza que tem H1N1, H3N2, e a influência B é outra cepa, cepa, então a gente pode ser uma vacina trivalente ou tetravalente a depender da. Depender do ano. E é uma vacina eficaz, diminuiu muito a mortalidade, diminui muito a chance de evolução para outras complicações, né? Pneumonia viral, pneumonia bacteriana, diminui a internação hospitalar em idoso, diminuiu a mortalidade. É... Eu acho que. Com... Complementar alguma coisa a mais Rubio, com relação à vacina da influenza? Ah, com relação a efeitos colaterais. Tá? Frequente febre, mal-estar, dor no corpo. É nos, até as primeiras 48 horas de, de aplicação da doença, dor no local da aplicação. Mas isso não quer dizer que é gripe. tá Isso quer dizer que você está tendo a reação esperada da vacina.
1: Não, necessariamente é ruim, né? Isso. Pelo exatamente. contrário. É, eu, eu acho que, que, na verdade, a única coisa é que a do SUS é a trivalente, né? E a do privado é a quadrivalente, né? Depende. Então,
0: depende, é... depende da produção anual. Assim. É, isso aí pode mudar. Anual C tria, anual C Tetra. É, pelo menos assim foi o que eu tenho visto.
1: Entendi, entendi. Sim.
2: Então, vamos falar agora sobre a da Airpesoster. né? Tá. indicá-las, esquemas, recomendações, qualquer comentário relevante. E a disponibilização já foi falada, né?
0: Tá. A vacina da exóster, ela está indicada preferencialmente nos maiores de 60 anos. Tá? Só que ela já tem recomendação para os pacientes maiores de 50 anos. É, como já foi falado, não tem na rede pública. É uma vacina que ganhou muita importância quando se viu o aumento dos casos de exóster, é, principalmente nos pacientes mais idosos. É, gera muita dor, muita morbidade nesses pacientes às vezes é necessário o uso de medicações Que também complicam assim, a aderência do idoso E às vezes com outros efeitos colaterais Que não são benéficos É uma vacina que A do Brasil ela é de aplicação única Está certo Tem uma eficácia aí Em torno de 50 a 60% Se você for observar De literatura Mas é uma vacina Que, tem, que eu gosto de recomendar Deixe-me ver mais o que, é que eu posso falar dessa vacina?
1: Teve infecção para o quando... zoster? Ah, teve, teve cobreiro? Ah, quando, é, quando é que pode tomar?
0: o jo... por, por quanto tempo? O que é que eu posso fazer? Posso tomar a vacina logo após? Não. Você tem que dar um intervalo de um ano para poder fa fazer o... a dose da vacina, tá?
1: E os zoster, o zoster é uma coisa de cobreiro? Mas em surubim <risos> é, sim, ninguém que... fala zoster.
0: É, Mas em zoster... ninguém fala zoster. Fala, não. <risos> o cobreiro, né? É quando o caso aquelas feridas dolorosas bolhosas na pele que geralmente ó, seguem o trajeto de um nervo, mas realmente no interior todo mundo se conhece por cobreiro. A gente,
1: a gente tem uns comentários aqui. Ó. alguém é, Vamos lá, o pessoal. Tá, tá parabenizando. É Bruno B. Bruno. estão top demais. Lala Barros constatou, né? É muito triste saber que tem que existem tantas vacinas que só encontramos na rede privada. Aí Luciene colocou, tem uma espondilartrite, artrite, já tomei a e febre amarela. Mas não tive indicação de outras, Vou perguntar meu remato. Acho que tem indicação, né? Acho que... Toma, deve tomar imunossupressor, né? Talvez, algum, algum do tipo. Acho, acho que merece né? é ser avaliada de fato. A Luciene colocou, Rodrigo está certo, a desostra é super cara. Aí alguém já colocou aqui das Graças Paz Leão, colocou que já teve acredito que é epósta. Anne colocou show demais e das Graças falou parabéns. Elisa aí, Luiz. Pronto.
2: Mais? Então agora vamos passar para a tríplice bacteriana, né? Vamos pegar cada vacina importante assim, o calendário do idoso. Tá. falar um pouco sobre vamos ela. Vamos
0: falar então da DTPa, né? Difteria, e tétano. Fala um pouquinho difteria, né? É uma doença praticamente eliminada do no Brasil. O tétano é uma doença que a gente se preocupa geralmente quando você está na fase neonatal, mas aí tem o tétano acidental, que chama a atenção, que vem aumentando em idosos, tá certo? E a qualquer luz, que também a gente se preocupa mais em crianças menores de um ano e a vacinação do idoso, ela se torna importante como idoso, como contactante né, de crianças, é, idosos que tem neto, então acaba mais nessa proteção porque no adulto geralmente ela não costuma levar muita, a muita mortalidade. Mas a DTPA é importante reforçar que antes, antes a gente tinha a TT, né? que é o toxoide tetânico, uma vacina monovalente. Essa vacina não é utilizada mais. Tá? Todas as vezes que fomos utilizar a vacina do tétano, estamos fazendo uso da DT, que é a difteria e tétano, ou a DTPA, que é a vacina mais nova. Então, vamos partir desse preço. O ideal seria que todo idoso tivesse as três doses no calendário vacinal né? da DT, que é utilizado previamente, que é feito quando a gente é mais jovem. Sim, mas se eu tenho um idoso que ele não fez uso de nenhuma vacina, ou ele desconhece se fez uso dessas vacinas, a recomendação é realmente fazer mais três doses da DT ou da DTPA, tá certo? E, de preferência, é importante que uma dessas doses a gente tenha a DTPA, que, no caso, hoje a gente só tem na rede privada, exceto para as, partes de, para as gestantes, tá? Por mais de 20 semanas. Então ou três doses de DTPA, ou três doses do DT, sempre preferindo botar uma DTPA do meio. E é importante esse reforço a cada 10 anos, tá certo? Então, esse reforço pode ser feito com a DTPA ou DT, contanto que ele seja realmente feito a cada 10 anos e monitorado pelo médico e pela família, porque realmente o maior número de tétano acidental hoje está sendo visto com os idosos. É,
1: uma certo. impressão que eu tenho é, é. que a gente tem visto, tem visto mais infecção respiratória por qualquer luxo, né? Tem vezes, a muita coisa. A gente às vezes não, não dá esse nome, né? Acho que hoje em dia, é um dos, uma das coisas ruins da, da medicina contemporânea é ITR, né? ITR não define nada, né? Infecção que é que trato é? respiratório. Não define se é sinusite, se é pneumonia, se é, qual é o germe envolvido, se é viral, se é bacteriano, né? Acho que é, um, é uma das coisas ruins da medicina atual, é o tal do ITR, igual a ITU, né? Infecção Exato. trato não, nefrite. E eu acho que às vezes a gente dá, a gente acaba lidando com, com qualquer luxo e não dá esse nome, né? É verdade. Essas é, tosses é. crônicas, né?
0: Exato. Assim. A gente costuma geralmente passar esse, passar. não dá esse diagnóstico etiológico, né? Mas pois aí é. também se deve porque geralmente a qualquer luxo vem com aquela tosse persistente, mas geralmente no idoso são sintomas leves. Não no idoso não, no adulto. Eles são sintomas leves, né? Sim. A gente se preocupa mais na infância mesmo.
1: Desenho, quer falar?
2: É, uma coisa que eu queria puxar, a doutora falou do calendário vacinal Aí eu tava curioso Porque, gente, acho que vocês já se encontrava assim com gente falou, já tomou essa vacina? Não lembro Já tomou, todos adoram da vacina? Também não lembro eu Então sempre tem esse problema de pessoas que não aderem ao calendário vacinal Não tem informação Então, como a gente consegue é, ajudar eles, né? Fazer com que eles mantenham o calendário Será que a família poderia ajudar nessa parte? Como lidar com pessoas nessa situação que não, que não se importam? Ah, tomei uma dose da vacina. Quer é que vou tomar a segunda dose? Só então, uma já tomei pronto. A gente vê atualmente né, que... que muita gente tomou a primeira dose da Covid e não veio para tomar a segunda dose. Está achando que a primeira dose já está bom? Então, você vai a que a gente pouco.
0: Na minha prática, eu costumo botar a vacina como um remédio. Tá? Então, assim, tá, do mesmo tá. jeito que eu prescrevo um remédio, eu prescrevo a vacina e eu cobro no meu retorno. Então, eu reforço, Então quando a gente realmente prioriza, dá importância, o paciente, o, o paciente e o familiar também acabam dando essa importância porque sabem que a gente vai cobrar no retorno. Para o paciente que desconhece o calendário vacinal que você iniciou a pergunta assim, é importante as serologias quando possíveis. E assim a gente também está rastreando, um exemplo no caso da hepatite B, está rastreando o paciente que está ou não com uma prevenção para essas doenças infectivas contagiosas, está certo? E com relação à parte do idoso com déficit cognitivo, com dependência funcional, o reforço tem que ser maior com a família mesmo. Talvez, assim, tentar a caderneta do idoso, que tem muita orientação, pedir para buscar no posto de saúde e a gente realmente acompanhar essa caderneta, é, eu acho que são as medidas mais eficazes.
2: Certo. Uhum. Então, puxando aí, a já falou da hepatite B, vamos falar da hepatite A e da hepatite tá. B? Tá assim, né? tá. Só hepatite antes.
0: A pois a hepat... não.
2: Diga no
1: aí. gancho que ele falou e na dúvida se tem, se tiver dúvida se tomou ou não tomou no passado o que a gente faz
0: aí vai depender da vacina como eu falei com a DT a gente trata como se não tivesse feito uso quando a gente não identifica a sorologia. a vacina tá. em nenhum momento ela vai me fazer eu desenvolver uma doença então o custo-benefício é sempre melhor você tratar como se o paciente não tivesse tomado tá.
1: diz aí Luiz. patente é A e B não foi isso diz aí Tá é, é vamos falar, falar agora B, B, tá. delas
0: Vamos falar um pouquinho da hepatite A, então. Hepatite A é uma doença... A vacina da hepatite A, geralmente, ela não é indicada, tá certo? A grosso modo, não tem... Ela, geralmente, está mais indicada quando você tem episódios de surtos. Mas... Por quê? Porque, geralmente... Desculpa. O paciente... Chega na na velhice com, com antígenos para o vírus de hepatite. Por isso que o a hepatite no calendário vacinal está presente para a criança, está certo? E, e não para o idoso. Com relação à parte da hepatite B, a hepatite B, hoje a gente sabe que a hepatite B é, é uma doença né, que vem aumentando a incidência na, no idoso também. Junto com HIV, a gente tem um caso, tem casos muito de muitas né, infecções conjugadas. É... Deixa eu ver mais. Hum, sim, A hepatite B, Aí em que se deve né, essa questão do aumento dos casos de hepatite B na, na terceira idade? Com, muito relacionado também ao uso do, do, das medicações para a disfunção erétil. Né? Então, assim, a sexualidade na terceira idade, ela existe e a gente está vendo cada vez mais uma aderência menor ao, aos métodos de barreira. Então, tem aumentado. A hepatite B é uma vacina muito importante, é uma vacina que eu rastreio mesmo no consultório. É, a proteção dela se faz com três doses, tá? Com zero, com dois e seis meses. Uma coisa que é importante reforçar é que no paciente que é, tem doença renal crônica ou que tem alguma imunodepressão, a gente precisa dar em quatro doses e a dose é dobrada. É importante depois, depois a gente checar com sorologia se o paciente realmente desenvolveu imunidade para hepatite B, e quem sabe aí poder até dar uma quarta dose. Tá? Tem alguns pacientes que são anéticos e não, não conseguem converter, Então tem que ficar atento a isso também. Hum, existe também no mercado tá, já a vacina conjugada, hepatite A e hepatite B, que a gente faz da mesma forma. Hepatite A a gente geralmente faz uma, é, uma ou duas doses, vai depender da referência. E hepatite B a gente faz em três doses. Então quando a gente dá conjugada, a gente faz com zero, com dois e com seis meses também.
1: O Camilo, tu pede, tu pede o laboratório, tu pede, tu pede a DHBs de controle, ou tu pede para por exemplo? tu pede?
0: Eu peço, eu sempre, eu Entendi. sempre faço, porque tem a questão até do nível de antígenos para você ser considerado é, protegido ou não para hepatite B. É
1: que, isso é uma coisa até que eu já ouvi opiniões bem contrárias. Eu acho que a gente acaba vendo quem foi a mesma escola, né, em relação é, a isso. Pode
0: ser. Pode ser.
1: É? Mas eu, eu, já, eu já vi o contrário, de, de que fez a dose, acabou-se, e alguns
0: pacientes não vão é, ter é Mas quando você, né? é, quando você pega assim a grosso modo como política pública, acaba que a recomendação vai ser essa, mas você tem aquele paciente privado controlado que você pode ter, pode ter esse controle mais de perto, por que não oferecer isso? Né? Sim,
2: sem dúvida. Diz aí, Então vamos seguir aqui no nosso calendário profissional. Vamos falar agora da febre amarela? Um pouquinho da vacina. Tá,
0: febre amarela. Febre amarela não é uma vacina rotineira no calendário vacinal, tá? Ela só está indicada realmente quando a gente, em áreas endêmicas, né? Aqui no Brasil, acho que, mais região, região norte, região centro-oeste, é, norte do Maranhão, são realmente as áreas consideradas endêmicas, mas a gente vê que a febre amarela também está em lugares como São Paulo, Paraná e outras, outras cidades. A questão também é que a febre amarela aqui no Brasil, a gente só tem a contaminação rural, é, silvestre, né, no caso. E a gente não, inventa, não observa a contaminação urbana. Essa vacina realmente só vai ser indicada quando você vai para áreas de risco. Então, não está de roteiro de no calendário vacinal e nos idosos. Quando a gente vai recomendar a vacina da febre amarela, que é dose única, tá? é um vírus atenuado, então, a gente sempre avalia o risco-benefício e orienta para o idoso se ele realmente quer tomar a vacina ou não por conta daquela questão de possibilidade de surgimento da doença, apesar de raro, mas já foi descrito.
2: Certo. Então, vamos agora falar da meningocócica conjugada?
0: Tá. A meningocócica conjugada também é uma vacina que a gente só vai indicar em situações de surto, tá certo? certo. é não é em surto ou, ou relação a contato. É uma vacina que previne né, as, as formas graves da meningococcemia, mas realmente só em situações de surto. Seria um quadro de aplicação única também? Ah, alguma coisa a mais? Eu digo que lembra da meningocócica? não? Não, acho que, é não super, né? super, acho que a recomendação é, é surto, mesmo
1: dose única, né? Tomou uma Isso. vez só. A importante
0: uhum. é que ela realmente. Ela realmente o diminui muito né, a questão de mortalidade quando é associada a isso. Lembrando que a, a meningococcemia, né, a meningite, ela acontece muito e é muito mais grave no paciente, em idosos e em crianças menores de 5 anos. Então, realmente, é uma coisa que tem que ficar atento quando se tem surtos. Mas, realmente, só nesse, só nesse período, pelo calendário vacinal do Ministério da Saúde.
2: Pronto, certo. Então, vamos terminar, então, o calendário vacinal falando da tríplice viral. É a
0: tripsi... Tá, tripsi viral. Cachumba, sarampo, rubéola. Bem, sarampo a gente considera ainda uma doença erradicada, né, que foi graças realmente ao surgimento da vacina. É, uma vacina é uma doença que, num, que pode trazer grande mortalidade, mas após o surgimento da vacina é uma coisa controlada. Então, até tivemos alguns surtos recentes, mas nada... Nada que com a continuação da vacina não consiga ser resolvido. Com relação à parte da Rubéola, a, a vacina da Rubéola existe mais é, pela questão realmente da síndrome de Rubéola congênita, né, na parte da prevenção durante a gestação. Para a questão do idoso, ela também é com relação ao contato e contágio, mais relacionado à proteção da criança e de gestante mesmo. Para ele, geralmente a Rubéola é uma doença que passa oligosintomática sem, sem muito risco. Apesar que no, no adulto, às vezes, aí, tem um pouquinho de complicação, mas a, a, o perigo mesmo está na parte da gestante, onde você vai ter aquela questão de aborto, malformação. E a cachumba, um pouco preocupante também, é né? uma doença assim, que são raros, às vezes, que a gente tiver algum, alguma complicação, mas que ela é, também é altamente contagiosa, então, realmente está no nosso calendário. A triplice viral faz parte da rotina do calendário vacinal mesmo e, e, com, e com doenças assim que não, o idoso, a gente não observa tanta complicação É,
1: talvez a gente veja muita coisa hoje no idoso de hoje, né? Porque provavelmente o idoso de hoje teve as três Pois é, exato né? O idoso de hoje, talvez, eu acho que o, é, os idosos é de amanhã
0: questão... né? Exato, realmente é controlado pelo uso da vacina então, assim, se a gente suspender é. a vacina, a gente vai ficar
1: à novamente novamente desse, desses quadros é. infecciosos. Mas, mas, os idosos de hoje provavelmente tiveram a doença. Isso. Não estão nem protegidos por vacina, provavelmente. Estão protegidos por imunidade, por é, contato é, com a ser. doença, né? Pode ser também. E aí, talvez, talvez a gente tenha mais impacto nos idosos em relação à tríplice viral, talvez daqui a 10 anos, 15, que foi a população que não teve e que está chegando sim. na velhice, né? E sim. sim. E talvez sarampo seja uma das doenças que, que a gente tenha, veja mais impacto nesse movimento antivacina, né? Porque a, a doença praticamente pediátrica, né? E quando a gente tem um Sim. movimento antivacina, quem pega acaba sendo as crianças, né? E tem crescido, tem voltado muito por conta também dessa, dessa coisa antivacina né? que a gente tem visto, infelizmente. Né? Então... Pergunta vacina da moda agora, Luiz? Pronto,
2: agora a vacina, nós então, vamos finalizar falando da vacina do Covid. Hum. Então, será que a gente deveria ter uma atenção especial para ela? Qual seria a vacina do Covid que seria mais adequada para o idoso? O que, é que a senhora acha?
0: Veja, essa pergunta é capciosa dentro do momento que a gente está vivendo. Para mim, a vacina adequada é. é a disponível, tá? Ah, então, sim. eu sempre você é a favor da vacina disponível. É... Da aderência, a gente tem aí a sociedade brasileira recomendando a vacina em qualquer perfil de idoso, frágil, pré-frágil, é, o benefício existe. A gente não está no momento que a gente não está podendo escolher muito, então, para mim, a resposta é a vacina disponível,
2: está certo? É disponível.
0: Uhum. É, deixa eu ver, comentando aí um pouquinho das vacinas que a gente tem, né eu acho que é importante falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Agora a gente está vendo que a vacina da AstraZeneca é a vacina que está sendo mais usada aqui, né, pelo menos no Estado, no país todo. E existiu um risco muito grande, um comentário de mídia sobre o risco de trombose né, com a vacina da AstraZeneca. E a gente viu que esse risco existe, mas ele é mínimo. Né? Ele é um risco menor que o de uma mulher usar um anticoncepcional. É... Então, isso não contradica... Não não me faz temer em recomendar a vacina, pelo contrário, o benefício é muito alto da aplicação. Com relação aos efeitos colaterais que eu vejo que realmente são mais frequentes, principalmente nos idosos, eu tenho observado a presença de febre nas primeiras 48 horas de aplicação Sim. do local e um pouco de mialgia. Mas nada além disso, passam por isso super bem. É, questão de pegar a doença com a aplicação da vacina, isso também não é, não é coerente, tá certo? E, para mim, a resposta fica a vacina disponível.
2: É disponível Acho que, apesar mesma. da
0: gente realmente querer outras vacinas né, de RNA, de RNA viral, Sim. a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, mas a da AstraZeneca é a que a gente tem disponível, é a que a gente realmente tem que abraçar e vacinar o quanto antes a população, para a gente poder respirar um pouquinho mais nesse momento.
2: Exatamente assim, meu avô, tu mostrou a AstraZeneca. No começo não teve nada, um dia depois, no outro dia, teve uma moleza, uma fraqueza. Mas depois, é. isso, eu não, eu não conseguia levantar o braço. Mas depois, é. tranquilo, depois, dois dias eu acho que estava
0: ótimo. Lembrando que a é vacina mesmo. da AstraZeneca são duas doses, né? A gente faz a primeira e repete com três meses, é importante fazer a, a segunda dose. A vacina da AstraZeneca confere aí um, uma segurança em torno, uma proteção em torno de 70%. Lembrando que essa proteção é para casos graves, tá certo? Você pode ter o Covid, mas a tendência é você ter o caso leve. É, e com a segunda dose, essa proteção sobe aí para 81%. Temos vacinas com estudos que mostram uma proteção maior. A vacina da Pfizer mostra 94% de proteção. A vacina... Até a Coronavac, que a gente tem esses estudos duvidosos, né? Ela vem com uma apresentação de uma proteção de 97%, mas aí a gente sempre vai ficar naquela okay. dúvida da literatura... E a gente não confia muito nos dados. A vacina da Moderna vem aí também com 94, 95% de eficácia. Mas é só do tipo que abraça o que a gente tem disponível.
1: É. Sim. Eu, tô, eu tô contigo, Camilo. Eu acho que eu acho que é isso mesmo. A vacina boa é a vacina que tem, né? <risos> Exato. É, Para quem não tem quem não tem nada, a metade é o dobro. Né? É, eu acho que talvez, por uma questão de conforto pós lógico eu acho que talvez a mais interessante, talvez, o nosso público ainda fosse a da Johnson. A dose ah, é Johnson, né? é eu a dose única. É, acho que é dose única, toma uma vez só e resolveu. E eu acho a mais desconfortável delas trazer, né? Porque o paciente toma uma e você vai tomar uma ou a outra daqui três a três meses. É um vezes nível, depois, né? É você triste, tomou, é. você tomou, mas não está protegido, né? Está esperando um dia, daqui a três meses tomar. Eu acho que ela talvez hum. gera a maior angústia, né? Acho que ela é. É verdade. É que. Muito tem se perguntado sobre teve infecção e quando é que pode tomar a vacina. O que, que a gente pode falar sobre isso?
0: Ah, ah, os infectologistas estão recomendando 30 dias quando você, 30 faz dias. A vacina, você tem a infecção e vai fazer a vacina 30
1: dias. E tomou Covid, quando é que pode tomar influenza? A gente também está na campanha de influenza agora também. 15 dias então, de intervalo, pelo 15, menos. 15 entre um, indo e voltando, né? Tomou 15, COVID. Dias, isso. 15 dias indo e voltando.
0: Acho que vamos, o pessoal está perguntando vamos... aqui qual é o risco de ingerir bebida alcoólica. Brasileiro sempre, né? Então, <risos> não tem nenhum problema de escrito, não.
1: Pois é, pode beber bebida alcoólica? Poder, assim, nunca pode, né? Mas, <risos> como que vai ter mudança? Deixa eu dar uma lindinha aqui nos comentários e nas perguntas. Tá. Ótima, é, Lucas colocou que é uma ótima live, muito esclarecedora. Eles ó, é. sempre aprendem com essa equipe. Aí uma pergunta interessante Até falaram lá embaixo outra coisa Existe alguma comorbidade que o idoso tenha Que não seria indicado ser vacinado Com alguma das vacinas que geralmente é dada No posto de saúde
0: Tá, isso aí foi importante essa pergunta é, Não é nem comorbidade, vou falar de alergia logo A vacina da gripe Ela tem, contém ovo Então assim, qualquer pessoa que é alérgica a Qualquer componente da vacina ou alergia ao ovo Não pode receber a aplicação da vacina da influenza Algum outro comorbidade Deixa, deixa eu pensar Há pacientes que não podem é a pergunta essa, que não pode receber?
1: É que tem alguma doença que não possa tomar vaci alguma vacina.
0: Geralmente, pacientes que estão em tratamento com quimioterapia, que são imunossuprimidos, elas têm que evitar as vacinas de vírus vivo atenuado, tá? Como, por exemplo, a da febre amarela. Então, não é recomendado. Paciente de quimioterapia, a gente tem que esperar pelo menos 15 dias. Pra, após o término da quimioterapia, para pensar em vacinar com, com esse tipo de vacina do vírus atenuado, tem esse viral também, né? Não, não, não tem pode viral nenhum,
1: também, muito deprimido, muito suprimido. Isso. Paula, que eu acho, Paula Ferraz, mande-soba que eu acho que tu conhece. colocou que é sempre um bom aprender com vocês. É, minha mãe, botou aqui, Maria Lemos, muito esclarecedora a live, ficaria atenta a essas vacinas que o idoso precisa tomar. Obrigado, mãe. Um beijo. <risos> Lucas colocou aqui, por conta do aumento da incidência sim. de qualquer luxo, caso haja indisponibilidade caso, caso a de DTPA, pode-se pode ser administrar a DTP? A DTP. A, a DTP. Sim, sim. A, 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 a não a celular, né? A celular, no caso. A gente usa mais na infância, né? É, eu,
0: isso aí eu, eu não sei. Eu, eu não sei, sei, não sei responder, no não. Eu não conseguiria te responder também, não. É, realmente é. É que, o que a
1: gente trabalha seria a ADT ou
0: a DTPA acredito que sim é porque realmente a gente vem usando mais a DTPA
1: hoje gente é. tem a DTPA VIP né? que, que é com a pólio inativada também né aí vocês estão Luciene colocou vocês estão de parabéns super interessante Fábia que que, é, que é enfermeira que também também da Ligue, Liga colocou excelente Lala Barro, muito boa essa pergunta sobre o calendário de vacina muito adulto, idoso, não lembra a vacina que tomou ou deixou de tomar. É, Luciana, me preocupa bastante com sarampo, não posso tomar por conta do biológico, né aquele que a gente falou. Coisa, muita gente que não sabe se tomou. Aí, Marcela, manda um recado para a avó dela, para ficar de olho na vacinação. Anne perguntou, acho que a gente acabou já respondendo, se, se não sabe informar se tomou ou não, a recomendação é vacinar. Não é isso? Esperamos e... se tem algum risco de tomar repetido.
0: Não única coisa que às vezes você pode ter é que se, quando você reforça a, a vacina, às vezes os efeitos colaterais em algumas vacinas eles podem ser proeminentes mais proeminentes, mas nada muito relevante. Entendi.
1: Xander Ruda, ótima live, é nosso ligante. Elisângela, estamos um parabéns. Ela também me perguntou essa questão do risco de bebida alcoólica. Lucas, que é outro ligante, também botou muito boa, completamente elucidativa. E Marinete, que colocou que a temática é muito pertinente. Se tiver mais perguntas, manda aí que a gente vai responder.
2: Luiz, alguma coisa? Diz aí. Deixa eu pensar. Minha curiosidade é uma vez me chamar atenção. Então, eu acabo de falar que tomar mais uma dose não teria um efeito, um... efeito ruim, né? É, então,
0: não
2: isso. bom, não é, né? Mas... Não, não, então não faz, também não vai fazer nenhum bem para mim, tomar uma dose excessiva, né?
0: Não, porque se você a questão é você desenvolver a imunidade. Se você já tem você faz um reforço, é uma coisa desnecessária, mas no caso de... Por exemplo, Por exemplo essa da Covid,
2: fiz? que não que não garante imunidade 100%, sei lá, 80%, então vou tomar a terceira dose da AstraZeneca, então, porque vou ter ainda mais imunidade. Na, na verdade, a gente
0: nem tem, porque você, se você observar com a primeira dose da AstraZeneca, os estudos mostram uma proteção de 70%. Com a segunda Sim. dose, o reforço vai para 81%. Aí é o que a gente não tem estudo para esse para esse reforço. Mas aí a gente vê, né, que alguns outros estudos têm mostrado que possivelmente a gente vai estar reforçando aí essas vacinas, é, porque alguns estudos têm mostrado uma eficácia em torno de seis meses da, da vacina, a questão de proteção. Ah, é muito cedo para dizer. Acho, acho que daqui a um tempo, né, a gente está muito atrás, mas talvez a gente tenha que reforçar com um, uma terceira dose.
1: Deixa os estudos eu tô... saírem. Na tua uhum. prática, tu tem pedido o anticorpos neutralizantes, a dosagem?
0: É, eu, eu peço, Rodrigo. Quando vem, eu, eu tenho pedido sim. Porque aí é uma forma que eu tenho que ver se o paciente realmente desenvolveu algum tipo de, de proteção.
1: Entendi. Eu tenho uma eu, eu tenho certa restrição, sabe, Camila? Eu, eu sabe sabia que você
0: ia dizer isso. Eu sabia que você é, ia dizer isso. Eu tenho uma, restri, eu tenho uma restrição. Porque você vai me dizer que, você, que ele não vai ter acesso a uma outra dose, a é. alguma coisa desse tipo, e gerar uma ansiedade. É. Eu sabia que você ia dizer isso.
1: É, não é? Eu tenho a impressão é. que assim, eu vi muitos colegas, inclusive, não, porque eu dosei, e possível. Eu falei teste negativo, tu ia fazer o quê? Tu vai mentir que tomou e tomou a terceira?
0: Né? Mas aí isso reforça a minha atenção com o paciente. A, a, tá. minha, a minha avaliação de crítica. isolar, né? Claro. O nível, o nível de isolamento reforçado, né? Então, assim, acaba que não sendo em vão. Mas claro, aí, se claro. não quer dosar, eu também não, não, não julgo.
1: Ah, eu acho que essa perspectiva é interessante. Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, Camila. Acho que é legal. Na hora que você pega, que você tem um idoso que ele não, não desenvolve o neutralizando, talvez não seja aquele idoso que a gente consiga, é. que a gente consiga liberar mais um pouco. Dizer, ó, isso, infelizmente, isso. infelizmente a gente vai ter que manter mais preso um pouquinho, né? Exatamente. Entendi. Uma perspectiva interessante.
2: Sem dúvida nenhuma. E aí, Luiz, alguma coisa? Já estamos com mais perguntas aqui, deixa eu ler. É Ela que... está perguntando, se houver atraso para a tomada da segunda dose, existe necessidade de repetir todo o esquema?
0: Não, você toma a dose de reforço com relação ao COVID. Você vai tomar a dose, a dose extra e pronto. Não precisa repetir o esquema.
2: Não tem problema nenhum, demora muito para tomar a segunda O ideal é você do...
0: respeitar o intervalo, né? porque foi o intervalo que foram feitos com os estudos. A gente não tem muita coisa para discutir com relação a isso. Mas no quadro e até no painel, no planejamento de vacinação com relação ao Covid, você não conseguiria repetir o esquema ou alguma coisa desse tipo?
2: E é. se a gente tomar muito cedo? Demorar antes do previsto? fazer tomar não, um Eu vou depois.
0: voltar para a questão dos estudos. A gente não estudos ter não
2: tem. certo? É. É, é, é Não vou sim, ter como discutir entendi. isso
0: contigo.
2: Aham, entendi.
1: É. é engraçado que a gente estabelece prazo, né? um mês, dois meses, três meses. Mas assim, a doença não, não enxerga calendário, né? a imunidade também não enxerga calendário, mas é baseado no, no que foi avaliado e a gente estabelece acaba estabelecendo uma meta baseado nisso. Né? E o que você te perguntou antes, Luiz, sobre sobre a questão da de tomar doses a mais e gerar mais imunidade, eu acho que a gente tem que, talvez ver em outra perspectiva. né qualquer, qualquer agente que você dá, qualquer medicação, qualquer medicação vacina, a gente nunca foge o risco de ter efeito colateral, né? Na hora que a gente dá uma dose desnecessária, você mãe o risco excesso excesso. colateral. É sempre mal. Então, é assim, você, dá, você aumenta o risco de ter efeito colateral sem ter um benefício. Isso sempre tem que ser pesado uhum. e mais ainda. A gente tem que olhar para a perspectiva também de custo, né? A gente tinha uma chefe que dizia que, que saúde não, não tem preço, mas tem custo, né? Que uhum. é da doutora Marta, infecto. E, uhum. e que dizia isso. Ela sempre fala isso: ó, saúde não tem preço, mas tem custo. Na hora que a gente pega, a gente entra nesse raciocínio de, de que a gente tem que pode tomar várias vezes, a gente está entrando numa ideia de que a gente está aumentando o custo público e, e o que, a, a, a sobra de hoje é a falta de amanhã. Né? Acho Sim, que é muito nesse Sim. É então,
2: sobre isso. Tem mais uma pergunta, mas já foi respondida, vamos falar de novo. Elisa está perguntando o intervalo entre a vacina da Covid e da influenza:
0: 15 dias.
2: 15 dias, né?
0: Pronto. Quer
1: mandar uma mensagem para as pessoas se vacinarem, Camilo? Manda aí para a gente, aí tem que encerrar.
0: É isso aí. É, vamos. Vamos, todo mundo vacinar mesmo. O pessoal agora que está na com comorbidade, né? Na faixa etária, não deixar de vacinar, estimular os familiares, né? É. Manter ainda as recomendações de proteção, né? a vacina a gente sempre está mais protegido, mas a gente tem que ter um pouco de responsabilidade que a gente pode transmitir para os outros ainda de forma mesmo estando assintomático, né? lembrando que a vacina protege principalmente dos casos graves, não impede de você ser um transmissor, não impede que você tenha um quadro leve, tá? Mas vamos todo mundo se vacinar e brigar aí para que essa para a gente Conseguir ter essa vacina de forma mais rápida, que a gente tá muito atrás.
2: Pois é, exatamente. É gente, muito obrigado por participarem dessa conversa com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi muito bom, a gente conseguiu aprender muito. E, gente, e... vocês gostaram dessa live. Oi!
0: Não, pode falar, eu ia me despedir de você, porque eu acho que eu com um gapzinho aqui. Não, pode falar. Tá com gap, é essa
2: live que vai ficar salva no Insta da Liga Também vai ter formato podcast Seja disponível tanto no Spotify Como diversas outras plataformas que aceitam o formato podcast E fiquem ansiosos Para a semana que vem Segunda também, mesmo horário, vamos falar Sobre os direitos das pessoas e
0: das pessoas e das